0: Und willkommen zu Planet Courage, der Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Hannes Keck. Er ist Luftchemiker, hat einen Master in Umweltwissenschaften und gehört zum 42. Überwinterungsteam auf der neumeier Station 3 in der Antarktis. Der Forschungsstation des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung und Basis der deutschen Antarktisforschung. Zu dem Team gehören neben Hannes eine Ärztin, ein Koch, ein Elektriker, eine Ingenieurin, ein IT-Techniker, zwei Geophysikerinnen und ein Meteorologe. Im November haben sie in einem offenen Brief an Olaf Scholz gefordert, die Klimapolitik stärker an wissenschaftlichen Erkenntnissen auszurichten. Ich spreche mit Hannes dazu, was das Team zu diesem offenen Brief veranlasst hat und wie die Reaktionen waren, wie er Teil des Überwinterungsteams wurde und was den Wohn- und Arbeitsplatz Antarktis so besonders macht. Ich wünsche euch wunderbare Festtage und viel Spaß mit dieser Folge. Wir hören uns in 2023 wieder. Ich freue mich total und ich bin echt aufgeregt, weil ich glaube ich noch nie mit jemandem gesprochen habe, der so weit von mir weg ist wie du jetzt. Herzlich willkommen Hannes im Planet Courage Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Äh, auch, auch klasse, dass die Technik jetzt gleich funktioniert hat.
0: Das stimmt, das wundert mich auch. Man hört so eine kleine winzige ähm, Sekunde, die wir quasi warten, aber ich habe schon gesagt, wir sind sehr weit weg voneinander und ich habe nachgeguckt. Ich bin gerade ja in den Niederlanden an der niederländischen Küste in Zandvoort. Die Verbindung hat direkt geklappt, aber wir sind 13.717 Kilometer voneinander entfernt und ich finde, bei der Entfernung und bei dem Ort, wo du dich aufhältst, muss die Frage erlaubt sein, wie ist das Wetter bei dir, Hannes? Ich glaube nämlich, bei dir ist es fast wärmer äh, als hier.
1: <lacht> ja, das kann gut sein. Wir haben hier nämlich ta tatsächlich jetzt gerade Sommer. Also tatsächlich Polarsommer. Die Sonne geht gar nicht unter. Und in der letzten Zeit ist es unglaublich warm tatsächlich. Also daran muss man sich erst wieder gewöhnen, wenn man hier aus dem Winter kommt. Ähm, zurzeit, ich müsste mal kurz nachgucken. Ich glaube, wir haben so etwa minus zwei Grad. Ähm, und relativ windstill. Also um die zehn Knoten. Das ist eigentlich um draußen zu arbeiten bei einer T-Shirt-Wetter. Ähm, Ach, Wahnsinn. Das ist Dann angenehmer. haben wir
0: tatsächlich ja. fast die gleiche Temperatur. Hier sind es auch gerade äh, minus zwei Grad. Heute Nacht waren es, glaube ich, bis minus zehn ähm, Du hast es, äh, also du bist auf der Neumeier-Station in der Antarktis ähm, und ich habe ge gelesen, du kommst eigentlich aus der Nähe von Stuttgart. Äh, die äh, örtliche Lokalzeitung berichtet auch ordentlich über deine Abenteuer in der Antarktis. Ähm, erzähl mal, wie kommt man ähm, aus der Nähe von Stuttgart über die verschiedenen Stationen, die du gemacht hast, auf die Neumeier-Station 3 äh, in der Antarktis? Wie war, wie war deine Reise bis dahin?
1: Ja, das ist relativ äh, relativ lange Antwort, glaube ich. Also klar, ja, ich bin aus der Nähe von Stuttgart. Das hört man wahrscheinlich auch, auch ab und zu. Ne, ganz los bin ich den schwäbischen Dialekt nicht, nicht geworden. Ähm, ja, also äh, je nachdem, wo ich da jetzt anfange. Also ich, ich fange mal mit dem Studium an. Also ich habe ähm, ein Bachelorstudium in Gießen gemacht. Und dort eben Agrarwissenschaften studiert. Das ist erstmal ganz schön weit entfernt von Antarktis. Das ist ein Kontinent, da ist Agrar, also Landwirtschaft nicht möglich. Hier gibt es keine Böden, hier gibt es, ja, das ist einfach nicht möglich. Und habe mich da eigentlich sehr stark für die Umweltauswirkung von Landwirtschaft interessiert. Habe mich auf Boden spezialisiert. Boden als Ressource, Boden, also ist ohne Böden würden wir nicht existieren. Ich meine, sehr wichtig für Nahrungsmittelproduktion, für, für die Wasserfilterung, für die ganzen ähm, ökologischen Funktionen, die, die die Natur für uns erfüllt, die wir meistens gar nicht richtig wahrnehmen. Ähm, das fand ich sehr spannend, das ist ein sehr komplexes Thema, weil, weil die Böden selber sehr komplex sind. Ähm, und von dort bin ich dann langsam so in Richtung mehr Umwelt, Umweltwissenschaften gegangen, habe dann in Kopenhagen Umweltwissenschaften tatsächlich studiert und in, in Uppsala dann abgeschlossen und dort dann äh, die nächsten Jahre so, ähm, gearbeitet in, in, in hauptsächlich einem Projekt, das äh, Klimagasemissionen, also Treibhausgasemissionen von ähm, entwässerten Moorböden äh, untersucht hat. Das ist sehr interessant, weil Moorböden eben sehr viel Kohlenstoff speichern und sobald die entwässert werden, werden die oxidiert und dann äh, springt so diese ganze Maschinerie, die den Kohlenstoff abbaut, also Mikroorganismen äh, in Gang und die emittieren tatsächlich sehr viel CO2. Also wenn man jetzt in Schweden bleibt, dann ähm, die landwirtschaftliche Fläche auf diesen entwässerten Moorböden macht in etwa... 10% Prozent der, der, der kompletten landwirtschaftlichen Fläche in Schweden aus, also relativ wenig. Aber ähm, die Böden sind, äh, emittieren in etwa sechs bis acht Prozent der nationalen Klimagasemissionen. Und das ist schon gewaltig. Ähm, von dem her ist es immer noch ein relativ unterschätztes Thema in, in der Klimapolitik oder in der Diskussion um den Klimawandel. Und von dort war dann der Schritt gar nicht mehr so weit. also ich habe dann mehr die ähm, Austauschprozesse zwischen dem Ökosystem, also den, dem Boden mit Pflanzen und Bäumen und es äh, waren hauptsächlich Agrarböden, äh, dann eben mit, mit äh, Weizen zum Beispiel. Äh, also die Austauschprozesse von dieser von der Agrar, äh, von dem Agrarökosystem mit der Atmosphäre untersucht, was da eben passiert, wie, wie viel emittiert wird, wie viel auch wieder aufgenommen wird an zum Beispiel CO2 und das ging dann schon langsam so ein bisschen in die Richtung mit der ich, mit, mit dem Thema, mit dem ich mich hier beschäftige. Das ist grob gefasst Luftchemie, also ähm, ja und gewisserweise äh, die Zusammensetzung der Luft, äh, die hier untersucht wird und von dem her war es dann tatsächlich gar nicht mehr so ein großer Schritt hierher. Also das Projekt ging dann langsam dem Ende zu in Schweden und dann habe ich mich eben umgeschaut, ne, was, was gibt es denn Interessantes und ja, seit Jahren träume ich eigentlich schon davon, mal ein Polarjahr zu erleben. Und diese, diese Dokumentation kennst du vielleicht über Mosaik, diese, na, wie Polarstern, also das deutsche Forschung, Forschungsschiff sich dann einfrieren lassen hat, äh, eben in der, in der Arktis und dann mit der Meereisdrift dann äh, über, über, über die Arktis getriftet ist und dort halt sehr viele spannende Untersuchungen gemacht hat für ein ganzes Jahr. Das fand ich sehr inspirierend und dachte, boah, da, ja, ich schaue mir mal das Alfred-Wegner-Institut eben an und dann gab es irgendwann die Stelle, ausgeschrieben und da habe ich gemerkt, ja, eigentlich passt die relativ gut, vielleicht habe ich da Chancen und ja, so habe ich mich halt dann beworben und habe es dann auch tatsächlich bekommen. Wahnsinn.
0: Also ich finde, es ist doch irgendwie so, äh, ich weiß gar nicht, also ich glaube, ich hatte als Kind gar nicht solche Träume, beziehungsweise ich hätte gar nicht mir vorstellen können, dass sowas dann irgendwann wahr werden könnte, aber es ist so verrückt, bei dir ist dieser Traum tatsächlich äh, wahr geworden und du sitzt jetzt da mitten im Eis <lacht> für 14 Monate. Ähm, bevor wir tatsächlich noch mehr auf deine Arbeit äh, eingehen und äh, wie ich auch auf dich aufmerksam äh, geworden bin, äh, lass uns noch mal kurz äh, über äh, die Station sprechen. Also du hast schon gesagt, über, von Alfred-Wegener-Institut Alfred ist die Neumann-Station quasi äh, errichtet worden und es ist eine Forschungsstation. Ähm, was ist insgesamt Aufgabe und Ziel?
1: Ähm, ja, so also die Station ähm, ist eigentlich so eine, so eine Plattform für sehr viele verschiedene Forschungsprojekte. Ähm, ne, und, und die muss ja auch einen Lebensraum bieten für die Forscher, ähm, Raum für Labor für für Büro und so weiter und das bietet sie ne? das ist so ein, eigentlich ein Komplex was die Aufgaben von einer Kleinstadt eigentlich übernimmt also wir haben wir haben alles von ähm, äh, Stromversorgung ähm, Abwasserkläranlage äh, äh, Müllrecycling und so weiter ne? das, ist, das ist alles hier drin ähm, Heizungssysteme und es ist tatsächlich ein sehr komplexes System, diese, diese Station. Und generell die Aufgabe, genau, Forschungsprojekte. Und zwar gibt es da verschiedene, einmal Langzeitforschungsprojekte. Da sind wir Überwinterer, also die, die Wissenschaftler hier, der Überwinterungsmannschaft, ähm, äh, verantwortlich für. Und da gibt es hauptsächlich die Gebiete ähm, Meteorologie. Also da werden kontinuierlich äh, Wetterdaten aufgezeichnet. Geophysik die schauen sich zum Beispiel Erdbeben an und lokalisieren diese Erdbeben aus der Antarktis raus oder die die Vermessung des, des Magnetfelds und die Veränderung des Magnetfelds, das ändert sich ja kontinuierlich ein bisschen und dann gibt es eben noch die Luftchemie das ist dann mein Aufgabenbereich und dort analysieren wir eben kontinuierlich für viele Jahre schon die Zusammensetzung der Luft und da Hauptsächlich ähm, Aerosole, alle möglichen Eigenschaften von Aerosolen ähm, und Klimagase. Beides äh, sind natürlich sehr wichtig für 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 das Erdklima. Also einmal Aerosole, die schützen so ein bisschen, also sind eben Partikel, die in der Luft schweben und teilweise reflektieren sie das Sonnenlicht. Ähm, und dadurch wirken häufig Aerosole ähm, kühlend auf das Klima. Ähm, und Klimagase, ne, das ist ja... Ähm, vielen Diskussionen, also die äh, äh, wirken, wirken erwärmend, das ist klar, fangen also die, äh, die Wärmestrahlung, die von der Erdatmosphäre, äh, Erdoberfläche ausgeht, wieder auf, äh, erwärmt sich selber und reflektieren Teil davon wieder zurück auf die, auf die Erd, äh, Erdoberfläche. Genau, wir, wir messen da noch einige andere Sachen. Ähm, Genau während der Sommersaison ist sehr viel los. Also während des Winters sind wir tatsächlich nur zu Neun hier auf der Station und das sind Winters sind dann die Monate von Ende Februar bis Ende Oktober. Also schon relativ lang und Sommer ist dann, sind dann die restlichen Monate. Natürlich, wenn es dann auf dem Nordhalbkugel Winter ist, dann haben wir so Sommer hier unten und da ist sehr viel los. Also einmal kommt dann das Technikteam, die schauen, das alles äh, funktioniert. Da gibt es immer unglaublich viel zu tun. Und ähm, dann kommen auch die, die Sommerwissenschaftler. Da haben wir dann Teams, die ähm, äh, eher an, an, an Pinguinen, Biologie der Pinguine interessiert sind oder Robben zum Beispiel. Oder die Nahrungskette in, äh, von, von Robben oder von den äh, Lebewesen hier in der Adga-Bucht, heißt unsere, äh, unsere Bucht hier, hier. Ähm, Genau. Ähm, zusätzlich gibt es dann immer wieder äh, äh, Traversen, das heißt also Wissenschaftler fahren mit äh, äh, über mehrere Tage, Tage mit einiges an Equipment zu Stationen, die weiter weg sind und äh, schauen, dass die halt wieder auf den Standweg gebracht werden, dass die Batterien funktionieren. Ja, die sind meistens dann mit äh, Wind Windkraft und Solar betrieben. Und da muss auch jedes Jahr danach geschaut werden, dass die Daten von dort auch wieder reinkommen und weiter kontinuierlich erhoben werden. Also es ist quasi eine Plattform in einer ähm, sehr lebensfeindlichen Umgebung, die uns das Überleben hier und das Arbeiten ermöglicht, die Station.
0: Wahnsinn, es ist eine äh, unglaublich vielfältige Aufgabenbereiche. Äh, ne? Und ich, äh, was ich ähm, recht verrückt finde, ich glaube, ihr seid jetzt das 42. Überwinterungsteam, zu dem äh, du gehörst. Äh, und ihr müsst ja tatsächlich täglich auch äh, Routinen einhalten, also sehr streng. Ähm, und ich habe gelesen, du hast auf jeden Fall den Job zweimal täglich bei Wind und Wetter ähm, zu quasi deinem Observatorium zu gehen, um auch da ähm, Messungen vorzunehmen. Warst du, warst du heute schon draußen? Hab, bist du schon, hast du heute schon deinen Job erledigt?
1: Genau, ja. Also heute war es tatsächlich nicht ganz so viel Arbeit. Die Sonntagsroutine ist, ähm, ja, kann man meistens relativ schnell erledigen. Es sei denn, es gibt bestimmte Ausfälle und dann kann das sehr viel länger dauern. Und klar, ja, heute bin ich schon äh, eineinhalb Kilometer gen, gen Süden gelaufen. habe dabei jetzt äh, vor zwei Tagen kam unsere Ablösung tatsächlich schon an und die wird jetzt langsam einge, eingearbeitet. Also äh, meine Nachfolgerin äh, war jetzt das erste Mal dabei und wir haben uns so ein bisschen an die, an die, an das Spurenobservatorium äh, herangetastet. Also das Observatorium, in dem der der oder die Luftchemikerin dann hauptsächlich daran arbeitet.
0: Wahnsinn, dann ist es ja heute ein ganz besonderer Tag und damit fängt ja eigentlich schon fast dann dein Abschied an nach, äh, von den 14 Monaten.
1: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich ein bisschen traurig, ganz ehrlich. Also ich habe die Zeit hier sehr genossen, das war unglaublich schön. Ähm, ja, wir sind tatsächlich das Team, ja tatsächlich das 42. Team, aber wir sind ein bisschen kürzer hier als die typischen 14 Monate weil durch Corona ähm, war die Anreise sehr viel länger. Also das war tatsächlich ein ziemlich interessanter Prozess. Also ich weiß nicht, ich könnte mal, ich könnte mal anfangen von, von unserer als wir uns kennengelernt haben zu 19, und da ein bisschen was zu erzählen. Das war das war letztes Jahr im, im August, sehr 1. Gerne. August. Bis dahin oh ja, ja. Ja, bis dahin haben wir nicht mal die Namen voneinander ge gekannt. Ne? Davor gab es ein paar Voruntersuchungen ob wir denn medizinisch geeignet sind, um hier runterzukommen. Und ähm, dann am 1. August haben wir uns das erste Mal in der Runde kennengelernt. Was das war ein sehr spannender Moment. Und dann ging es auch gleich schon los in der Woche ähm, für die äh, der für die Einarbeitung. Ne? In der Woche drauf, also die erste Woche war dann in Bremerhaven. Ähm, und dann die Woche drauf ging es in die Berge. Also äh, ein, ein, ein Bergkurs, so wie wir es hier nennen. In dem hat man dann tatsächlich Gletscherrettung, als Gletscherspaltenrettung, haben wir gelernt. Das war in den Tiroler Alpen sehr spannend. Also ähm, das ist natürlich dann auch so ein bisschen ein Kurs, um die, den, den Teamgeist zu stärken oder die Teamdynamik einzuschätzen und auch zu verbessern eben. Ne, Weil na, am Ende ähm, wird man das oder, oder stürzt man sich tatsächlich selber in eine Gletscherspalte, gesichert natürlich mit, mit Seil, aber man muss eben diesen Schritt gehen. Man steht vor der Gletscherspalte, da geht es dann 15, 20 Meter runter und hinter dir sind dann deine ähm, Kollegen oder deine Mitüberwinterer, die das Seil halten und denen musst du komplett vertrauen. Und dann machst du den nächsten Schritt und dann fliegst du erstmal runter und die fangen dich natürlich dann auf und, und ziehen dich, also bergen dich dann wieder aus der, oder retten dich dann aus der Spalte. Und das war, war schon eine interessante Erfahrung. Und auch die, ähm, na, wie man sich dann selber aus den Spalten eben wieder rausretten kann. Also wenn wenn man dann tatsächlich alleine drin hängt, wie kommt man hier wieder raus? Das war sehr spannend. Ähm Mann,
0: ich habe ich habe auch ähm, gelesen, es ist ja auch so, so äh, unterschiedlich beschrieben von eurem äh, von eurer Vorbereitungszeit. Also es ist ja Teambuilding at its best. <lacht> also du hast gerade schon äh, erzählt, ihr müsst euch aus Gletscherspalten äh, quasi befreien und retten. Aber es, ähm, also da war auch die Rede von Konfliktbewältigung, Kommunikation natürlich, weil man ja wirklich, oder ihr seid ja neun Monate komplett alleine. Also ihr könnt nicht mehr kurz was bei Amazon bestellen oder sonst was, Medikamente, Ärzte einfliegen lassen. Aber da standen auch so, verrückte Sachen wie Eisbaden, Zähne bohren. Also ihr bekommt auch wirklich eigentlich so eine medizinische Basis-Ausbildung. -Aus Muss ich mir das so vorstellen?
1: Ja, ist schon, ist schon in etwas so. Also man bekommt einen Crashkurs. Also zwei von uns, die haben dann mehrere Wochen ein Praktikum in, der, äh, in einem Hospital gemacht und in einem Krankenhaus und waren auch bei OPs dabei und allem Möglichen, weil ne, unsere Ärztin braucht Hilfe dann, wenn es tatsächlich schwierig wird. Ähm, und Genau, also und genau, Zahnarzt-Ausbildung habe ich dann noch zwei, na, es war nicht ganz zwei Wochen, eine Woche gemacht. Einfach als Zahnarztassistenz. Das war auch ziemlich spannend. Eine ganz neue Welt für mich. Einfach nur für die die Eventualität, dass mal irgendwas schief geht mit den Zähnen. Also dass die Ärztin, die dann eine zusätzliche intensive Ausbildung bekommen hat, dass sie eben dann auch eine Assistenz hat. Ja, das war auch spannend. Und äh, Eisbaden haben wir jetzt nicht gemacht, aber wir hatten ähm, wir hatten auch einen, äh, einen Brandschutzkurs zum Beispiel. Das heißt, man muss sich ja vorstellen, ne, also wir haben hier diese diese Station und wir haben natürlich keine Feuerwehr, wir sind unsere eigene Feuerwehr. Und ähm, das ist etwas extrem kritisches. Denn wenn diese Station abbrennt, haben wir, naja, unser Zuhause verloren. Und das in einer Welt, in der man draußen nicht lange überleben kann. Wir haben so eine 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 Emergency Base, die ist ja halt wirklich Emergency Base, also nicht unbedingt ähm, für für langes bequemes dort Leben äh, ausgerichtet. Ähm, genau und deswegen haben wir eben diesen diesen Feuer diesen Brandschutz äh, Kurs eben auch gemacht. Der war auch sehr spannend tatsächlich. Und machen dann regelmäßig, sobald wir, sobald wir hier unten waren, machen wir dann jeden, jeden Monat eben auch noch ein Brandschutztraining. Ja.
0: Wahnsinn. Ähm, um, aber, um, ja, also man
1: hat, man bekommt dann der,
0: Ähm, das ist, ich finde schon, die Vorbereitungszeit, das klingt jetzt ja schon wie, wie so ein richtiges äh, Abenteuer. Aber ähm, erzähl mal davon, wie war es für dich tatsächlich oder wie war es jetzt die Monate für dich, äh, quasi in so einem maßähnlichen Zustand äh, zu leben, irgendwie so in so einer komplett äh, anderen, anderen Welt?
1: Ja, man, also am Anfang war es extrem aufregend. Es war tatsächlich wie, es ist ja eine andere Welt, absolut man kommt raus aus der Station, man sieht weiß eine ewige Weite, man hat dann äh, Kontraste, je nachdem wie gut die Sonne scheint, ne, das sieht, sieht teilweise unglaublich schön aus, die, die unterschiedlichen Kontraste auf dem Schnee, aber es ist was, was man aus Europa einfach nicht gewohnt ist. Und dass man halt auch weiß, äh, die nächste Zivilisation ist 4000 Kilometer entfernt. Ähm, man kann es wahrscheinlich tatsächlich ganz gut mit ähm, Mars oder mit mit dem Welteis vergleichen. Interessanterweise, genau das gab es dann auch in unserer Einführung. Ne? Also wenn man auf der ISS arbeitet, ist man eigentlich näher an der Zivilisation dran. Nicht unbedingt wegen der Distanz, aber weil wegen der Zeit, bis man, bis man tatsächlich im Krankenhaus ist, wenn irgendwas los wäre. Von hier unten, während den neun Monaten, in denen es komplett abgeriegelt ist, kann man uns eigentlich nicht ausfliegen. Also es ist so kalt, dass Flugzeuge nicht nicht starten könnten. Ähm, es, ist, es gibt so viel Packeis um den Kontinent herum, dass auch also Eisbrecher nicht durchkämen. Also das ist schon eine ganz schön krasse Vorstellung, aber man gewöhnt sich dann relativ schnell daran. Und irgendwann ist es tatsächlich einfach auch Alltag. Also dann geht man halt raus im Sturm und läuft zur, zum Spurenstoffobservatorium, macht seine Arbeit und kommt wieder zurück. Ähm, und natürlich gibt es immer wieder zwischendurch solche Sternstunden. Ne? Also das Meereis zum Beispiel ist unglaublich schön. Sobald es zugefroren ist und sicher genug, dann kann man dann eben auch mit den ski also mit den Motorschlitten drauf und unterwegs sein und na, die Pinguine besuchen zum Beispiel. Und die haben wir komplett über, die ganze, über das ganze Jahr verfolgt, wie sie sich dann als Pärchen finden. Und wie sie dann Eier legen und dann diese Eier, die Eiübergabe von dem, von dem Weibchen zum Männchen und wie das Männchen dann das Ei beschützt über die eiskalten, teilweise total stürmischen Monate hier, ohne, ohne Nahrung, ne, bis das Weibchen wieder zurückgekommt, zurückkommt und dann das geschlüpfte Kücken übergibt wieder. Ähm, das ist schon echt schön. Und die Eisberge, wie sie, wie sie im, im Meereis eingefroren dastehen, das ist. Also wenn man davor steht, diese, diese Strukturen und das Blau, das ist, das ist eine andere Welt. Ja. Das ist schon sehr schön.
0: Kann man, kann man das eigentlich dann fassen? Also ich habe in meinem Leben, glaube ich, so ein, zwei Momente gehabt, wo ich wo mich einfach die Landschaft so also komplett, wo ich so, mh, wie heißt das denn, einfach so komplett sprachlos war und das aber auch körperlich gemerkt habe, dass es einfach so schön war, dass ich kaum damit klarkam. Hast du das äh, regelmäßig...
1: Ja. Ja, immer wieder. Also jetzt waren wir vor kurzem erst wieder draußen und ah, wir hatten tolles Wetter, ein bisschen Freizeit. Dann haben wir gesagt, auf, äh, wir fahren raus. Dann waren wir die halbe Nacht draußen und haben uns einfach Eisberge angeschaut. Tollste Kontraste, richtig schön. Haben Robben gesehen, wie sie dann da auf auf dem Meereis liegen und ab und zu mal gehen, sich ein bisschen kratzen. Und das Interessante ist, die singen ja dann, also die machen solche Piepsgeräusche, die sich dann so ein bisschen melodisch anhören. Und dann steht man da und hört das und denkt, das ist, also, und, und sieht eben die Umgebung, ist eine andere Welt. Das hört sich dann so ein bisschen an wie Star Wars oder so, ne? Also es ist was, was ganz anderes. Ja. Und solche Momente gibt es dann tatsächlich immer wieder, ja. Auch jetzt nach einem, nach einem knappen Jahr.
0: Ich habe ja, ähm, oder du schaust dir ja auch, du hast es schon gesagt, vor allen Dingen die Luft an, wie sich quasi auch die Zusammensetzung der Luft auch da unten in der Antarktis äh, verändert. Und ähm, wie ich quasi auch auf äh, dich äh, aufmerksam geworden ist, ist über ähm, euren offenen Brief an äh, Olaf Scholz, an den, an den Kanzler. Und zwar ähm, Habt ihr ihn, oder ähm, vielleicht erklärst du mal, wie es zu diesem Brief kam. War es quasi so eine Zusammensetzung eigentlich aus der Schönheit, die du da unten erlebst, und quasi äh, euren Beobachtungen, das, äh, was euch quasi dann bewegt hat, diesen, diesen Brief zu schreiben? Ähm, oder wie kam es dazu?
1: Ähm, ja, also vielleicht eine Kombination von verschiedenen Dingen. Also, ich habe die Klimapolitik schon länger ein bisschen verfolgt aber mich noch nie so richtig stark damit auseinandergesetzt. Ich habe immer wieder gesehen, ja Mensch, warum passiert denn das schon wieder, warum wird jetzt schon wieder über die Laufzeitverlängerung diskutiert, warum bekommen die Kohleunternehmen so viele Subventionen einfach ausgezahlt, aber, und fand es halt eher frustrierend über eine längere Zeit, vor allem während der vorherigen Regierung hat sich relativ viel verschlechtert und und, und und auch kaum, kaum etwas verbessert in der Sicht und das war schon so ein bisschen ähm, ja vielleicht ja, schon so ein bisschen Frust, dass sich da aufgestaut hat und, und Unverständnis einfach auch und dann von hier unten habe hab ich mir dann eben auch überlegt oder haben wir uns überlegt, wie kann man uns in die Diskussion einbringen also wir haben uns dann in den, an den ähm, globalen Klimastreiks äh, beteiligt also Beteiligt insofern, dass wir äh, Plakate gemalt haben und vor die Stationen gestellt haben und zu dem, zu dem Tag dann eben Bilder dann gemacht haben, die über die äh, sozialen Medien dann veröffentlicht wurden. Und äh, später dann auch mit, mit einigen, mit, mit ein paar anderen äh, Stationen hier in der Antarktis. Aber ich fand, ja, das, das ging einfach nicht. Das, ja, fand ich, man kann mehr machen oder man sollte mehr machen. Ähm, ist ja schön, wenn man ein paar Bilder macht, aber es, geht, es läuft so viel schief und so viel wird auch ähm, falsch kommuniziert, finde ich, äh, in den Medien oder falsch behandelt. Und einiges fällt da auch ein bisschen äh, vom, vom Tellerrand ne, und, und wird nicht behandelt. Und ja, nachdem wir uns damit ein bisschen beschäftigt haben, haben wir halt gedacht, ja, äh, vielleicht wäre das einfach ganz gut, wenn wir einen offenen Brief schreiben, in dem wir Eben was Spezielles fordern von der Regierung, was eben schon lang überfällig ist. Und gleichzeitig versuchen damit so ein bisschen Aufmerksamkeit auf äh, Themen zu lenken, die jetzt nicht unbedingt groß besprochen werden oder die aus einem anderen Blickwinkel beleuchtet werden. Zum Beispiel, ne, wie, also normalerweise heißt ja in den Medien, ähm, Klimapolitik ist teuer. Können wir das überhaupt zahlen? Also der, der Narrativ ist immer teuer, ähm, das wird für jeden schwierig, das wird schwierig für Deutschland, das ist ein großes Opfer, was sie bringen müssen. Und wenn man dann die Studien äh, sich durchliest, auf die sich die diese Artikel dann häufig äh, berufen, dann kommt man auf eine andere Sichtweise. Und dann sieht man ja, gut, klar, sie haben gesagt, es sind sechs ähm, Billionen Euro, die da bis äh, 2045 äh, investiert werden müssen, aber dass ein Großteil davon, also das meiste eigentlich ähm, Kosten sind, die sich sowieso hätten ergeben, die man nur einfach umlenken müsste und dann einfach pro Jahr äh, in etwa 40, Millionen, äh, 40 Milliarden anstehen an, an, an zusätzlichen Investitionen und die kann man dann wiederum könnte man wiederum ne, durch äh, den Abbau von äh, klimaschädlichen Subventionen decken und ich finde diese Diskussion kommt eben in den Medien viel zu kurz. Also man hört einfach immer nur, es ist teuer, es ist eigentlich schwer machbar. Und ich finde, das ist zu negativ gedacht. Man kann das alles umdrehen und einfach positiv äh, kommunizieren, und also so kommunizieren, wie es eigentlich ist. Und das reicht eigentlich für ein bisschen positivere äh, äh, Ansichten, die man da streuen könnte, ja. Genau, und so haben wir uns dann eben entschieden, das möglichst prägnant in einem Brief zu verfassen. Ähm, ja.
0: Ich verlinke eu euren Brief auf jeden Fall nochmal, wenn ich äh, den Pod Podcast veröffentliche. Ähm, ähm, wie waren denn oh, ja. die Reaktionen äh, auf, auf den Brief? War das so, wie ihr euch das erhofft habt? Ähm,
1: ja, also größtenteils schon. Also, ähm, wir haben tatsächlich sehr viel positive Rückmeldung bekommen. Also gerade auf äh, Mastadon, ähm, etwas auf LinkedIn und, und und Twitter eben auch, haben einige Anfragen bekommen äh, für Interviews ähm, und sehr viel positive ähm, persönliche äh, Rückmeldung auch. Das fand ich schön. Ähm, also das zeigt ja, dass, es, dass sowas gut ankommt und dass sowas auch gewollt ist von der von der Bevölkerung und dass sich mhm. viele äh, Menschen dann auch bessere Klimapolitik wünschen ich meine ja dazu gibt es ja auch Umfragen die das die das bestätigen ja. aber es war dann schön noch mal persönlich so ein bisschen da die Rückmeldung zu bekommen
0: das, das, das glaube ich, dass man auch ähm, so eine gewisse Wirksamkeit dann auch merkt, ne? weil ähm, ich habe auch geschaut auf jeden ja. Fall mal in den ähm, Medien, ich habe nochmal so ein bisschen äh, gegoogelt, wie der offene Brief so angekommen ist und ähm, auf LinkedIn musste ich persönlich einige Kommentare direkt wieder schließen, <lacht> manche natürlich dann auch irgendwie ähm, äh, eher äh, negativ äh, kom kommunizieren, ähm, aber was mich äh, wundert ist dann, dass eigentlich kein kein großes Medium äh, quasi ähm, den Brief aufgenommen hat.
1: Ja. ja, das fand ich auch ein bisschen schade. Also ja klar, einmal die, die, die teilweise negativen Kommentare, vor allem auf Twitter habe ich habe ich das eben gesehen und na ja, mit dem befasse ich mich halt nicht, das will ich gar nicht lesen. Das, ja, ist mir auch, also ja. Und dann fand ich es auch schade, dass keine größeren Medien bis jetzt äh, sich damit befasst haben. Ähm, ja, wäre schön, wenn 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 sowas noch sowas drin wäre. Aber mal schauen. Ich hoffe, dass wir trotzdem äh, viele Menschen auf das aufmerksam gemacht haben, was wie es wie es auch möglich, also wie und an, andere Wege gezeigt haben, dass, dass, dass vernünftige Klimapolitik auch machbar ist und und eigentlich unabdingbar für eine ähm, prosperierende Zukunft von, von Deutschland. Oder der Welt. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ähm, ich persönlich, ich finde es ähm, äh, so erschreckend, dass, ähm, ähm, oder ich habe das Gefühl, ähm, von meiner äh, externen Sicht tatsächlich, dass oft, äh, auch gerade in Deutschland, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gar nicht so gehört werden, so laut, also sie trommeln gerade so laut äh, für den Klimaschutz und für eine andere Klimapolitik, ähm, aber sie kommen nicht richtig durch. Und ich, ich weiß noch nicht, woran es liegt. Ich glaube, das ist quasi eins der großen Herausforderungen, die wir noch äh, lösen müssen, dass man, dass wir es schaffen, tatsächlich ähm, die positiven Elemente, so wie du es auch gesagt hast, herausstellen müssen, ähm, damit sich auch was bewegt. Aber ähm, das beobachte ich auf jeden Fall irgendwie an vielen Stellen, ähm, das, was ihr quasi auch gerade äh, ja. oder was du gerade beschrieben hast.
1: Ja. ja, das hat mich auch eben ganz lang gewundert. Warum? Also die Wissenschaft warnt eigentlich schon seit den 80er Jahren und die Modelle von damals waren, sehr, also haben den, den Klimawandel eigentlich auf den Punkt genau vorhergesagt. Und dass das das hat damals ein bisschen Anklang gefunden und da haben dann sogar, ne, also ExxonMobil als eine der großen Konzerne, die äh, ja, fossile Brennstoffe verkaufen und schürfen und ne, groß im Ölbusiness drin sind, die haben ja selber ähm, ein sehr gutes Klimaforschungsinstitut gehabt für eine ganze Zeit und denen ihre Forschung haben ähm, die, die, die Chefetage eben davor gewarnt und haben gesagt, ja, wenn, wenn wir so weitermachen, fahren wir den Planeten gegen die Wand und irgendwann gab es dann eben diese, diesen Switch, da haben sie gesagt, ja, okay, ist so, aber wir wollen trotzdem weiterhin Gewinne machen. Und seitdem, ähm, also die Forschung wurde dann nicht weiter betrieben, aber es wurden dann äh, so pseudo forschungsinstitute gegründet, Hartland-Institut zum Beispiel in der USA, oder in Deutschland das Äquivalent ist EIKE, e, e -I k -E, glaube ich. Äh, ich muss mal nachgucken, für was es steht. Europäisches, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, für was es steht. Und die verbreiten eben Unwahrheiten über Klimawandel und schüren äh, Zweifel. Und äh, sind sozusagen die Lobby der, der, der großen Konzerne und haben eben unglaublich viel ausgebremst. Und da gibt es ziemlich, ziemlich gute ähm, Analysen von. Also, ich habe jetzt vor kurzem das Buch von äh, Michael Mann äh, fertig gelesen, Amerikaner, ein Wissenschaftler, ähm, der eben der sehr bekannt wurde mit, von, mit seiner Hockey-Stick-Analyse. Also, ich glaube, das war die die CO2 Konzentration über, eine, über einen sehr langen Zeitraum und wie sie dann hochschoss in Kombination mit der Temperatur ähm, in diesem Jahrhundert. Und er hat eben, er wurde sehr stark äh, von ähm, Klimaleugnern und eben auch von diesen Vereinen, die finanziert wurden von ähm, oder Instituten, wie sie sich auch immer nennen, von fossilen Brennstoffkonzernen ähm, angegriffen. Äh, stark persönlich und so weiter. Und er hat es dann analysiert und hat eben ein sehr gutes Buch ausgebracht, das heißt ähm, The New Climate War ähm, und beschreibt dort eben sehr sehr detailliert die unterschiedlichen Techniken, die angewandt werden, um Politik zu beeinflussen, um die gesellschaftliche Meinung zu beeinflussen. Und ich glaube, das hat eben eine sehr, äh, sehr große Verantwortung für diese geringen Prozesse, die wir in den letzten, äh, diese geringen Fortschritte, die wir in den letzten 10, 20 Jahren in der Chemiepolitik gesehen haben.
0: Ja. Was wäre aus eurer Sicht, oder habt ihr euch vorher überlegt, bevor ihr den Brief quasi veröffentlicht habt, was quasi für euch mh, de, die, das bestmögliche Resultat gewesen wäre?
1: Ähm... Naja, ich, also ich habe mir darüber Gedanken gemacht, aber ich wollte, also ich habe mir nicht eingebildet, dass es dann irgendwie, dass das tatsächlich von Olaf Scholz oder von der Regierung wirklich gelesen wird und, es, und geschweige denn ernst genommen wird. Also ich Vielleicht wird es gelesen, das wäre schön. Vielleicht werden Teile davon ernst genommen, das wäre auch schön. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie die Regierung zum Umdenken bringt. Ich meine, es gibt genug es gibt genug äh, ja, Reporte über na, was, was, was sollte man tun, was ist zu tun und was würde passieren, wenn wir das nicht tun. Also Und da glaube ich nicht, dass der Brief dann wirklich noch einen Unterschied macht. Ich hoffe aber, dass wir durch lauter solche kleine Aktionen, also gerade Demonstrationen, gute Podcasts, ähm, gute Zeitungsartikel ähm, Briefe an die Regierung oder vielleicht Petitionen, dass das alles in der Summe eben einen Unterschied macht, dass wir damit die Politik ein bisschen weiter immer in die richtige Richtung drücken. Wir müssen sie ja drücken, das ist klar. Und ähm, ja, dass es eben dann die Auswirkung hat, dass es möglichst schnell äh, sinnvolle Klimapolitik in Deutschland gibt. Ich meine, man muss auch der, der jetzigen Regierung zugutehalten, sie hat tatsächlich ein paar sinnvolle Dinge gemacht. Also gerade mit einer ähm, also starken ähm, Ausbauziele für Wind und, und, und äh, Solarenergie, ähm, zum Beispiel auch durch, dieses, das, das, durch das Austreten aus diesem, diesem Energiekarta-Vertrag, was so ein bisschen ein Kniebevertrag ist, äh, den die äh, Energieunternehmen mit vielen Ländern geschlossen haben. Und ihnen ermöglicht das, wenn sie äh, in Zukunft Profiteinbußen vermuten, dass, wir, dass sie dann die Länder verklagen können. In einem Gericht, was nicht öffentlich ist, also demokratisch ist das natürlich auch extrem fragwürdig und daraus sind jetzt einige Länder ausgetreten. Inklusive Deutschland hat die, die Vorkehrung dafür getroffen.
0: Habt ihr eigentlich oder hast du bei deinen ähm, Forschungen jetzt auch äh, in den letzten Monaten ähm, Auswirkungen schon gesehen oder ähm, dass ihr vor Ort ja direkt mit Auswirkungen zu kämpfen habt oder die Pinguine, von denen du eben erzählt hast, also gibt es da schon ähm, beobachtbare Veränderungen?
1: Ähm, also wir haben hier die glückliche Situation, also wir sind, ähm, wir, wir sind auf dem euh, äh, droning Mordland, das ist ein Teil der, der Ostantarktis. Und die Ostantarktis ist tatsächlich ziemlich gut von, von dem Rest der Welt, von, vom Norden klimatisch abgeriegelt sozusagen oder isoliert. Und das kommt von, ähm, bestimmten Luftströmungen, die eben, äh, um die, um die Antarktis kreisen, ähm, und dadurch Warm, Warmluftwinde oder ja, feuchte warme Luft ähm, schwer in die Antarktis vordringen kann ähm, und dadurch ist, sind die meisten Teile der der Ostantarktis noch äh, ziemlich oder also relativ unbeeinflusst vom Klimawandel und hier an der Station haben wir keine Temperaturerhöhung gemessen bis jetzt also keinen kein Temperaturanstieg und haben weiterhin ähm, kontinuierlichen Schneezutrag von etwa einem Meter im Jahr. Äh, also, das sind natürlich super gute Nachrichten. Das ist schön. Ähm, es gibt andere Teile der Antarktis, also gerade grad, die Westantarktis, das ist dieser, na, diese Halbinsel, die dann hoch sich äh, äh, streckt bis, bis Chile und Argentinien. Die ragt so ein bisschen raus aus diesem Luftstrom. Und wird dadurch äh, viel stärker auch, also unterbricht den Luftsturm so, so ein bisschen auch, und wird dadurch auch viel stärker von wärmeren Winden Winden äh, aus aus nördlichen nördlicheren Gebieten äh, beeinflusst. Und da gibt es eben starke Temperaturanstiege und starke Rückgang von Gletscher und äh, Shelf-Eis. Also shelf -Eis ist quasi der Gletscher, der vom vom Festland runterfließt und auf dem Meer aufschwimmt. Und da gibt es eben diese, diese bekannten... Das Larsen, äh, äh, Schelfeis, das vor einigen Jahren komplett kollabiert ist. Ähm, genau. Und ja, von dort gibt es halt, gibt's nicht so viele gute Neuigkeiten in, in dem Sinne. Temperatur, es wird wärmer. Ähm, ja. Schnee schmilzt ab. Aber hier messen wir das glücklicherweise noch nicht. Aber was wir messen, genau, ist, ähm, ist natürlich äh, die, Entschuldigung. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Verzögerung. Nee, ähm, genau, also das ist
0: wieder die Verzögerung. Sprich ruhig weiter.
1: Okay, mache ich ja. ja. also was wir hier messen, ist dann tatsächlich ein natürlich ein, ein Anstieg der Klimagase, äh, der Klimagaskonzentrationen. Das ist ja über den ganzen äh, Globus einigermaßen ähm, homogen verteilt. Also die Hauptquelle ist äh, natürlich der, der, der nördliche Teil. Dort ist, sind, sind, sind die ist die meiste Industrie und die, 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 die Ballungszentren. Und dort wird eben viel CO2 produziert. Und es transportiert sich relativ schnell in äh, West-Ost-Richtung und relativ langsam in süd richtung ähm, Und deswegen gibt es hier unten so ein bisschen einen, äh, eine Verzögerung. Also die, die Konzentration auf Nordhalbkugel ist normalerweise ein bisschen höher im Durchschnitt als die hier unten in der Antarktis, weil es einfach ein bisschen länger braucht, bis die äh, Moleküle hier unten dann auch ankommen. Aber wir sehen, ne, der, der Trend folgt dem im Norden.
0: Und ähm, soweit ich äh, das äh, verstanden habe, ist es ja auch also wirklich eine gute Nachricht, dass ihr das äh, da unten noch nicht messt, dass es irgendwie äh, wärmer äh, geworden ist, weil es halt auch so ein unfassbar äh, labiles Ökosystem ist. Also falls, wenn ich es richtig verstehe, da unten die Temperatur halt steigen würde, hätte das ja... Ähm, äh, unfassbare Konsequenzen dann natürlich auf den auf den ganzen Erdball.
1: Ja, total, also man muss sich überlegen, ne? das ganze Eis, wenn es denn abschmilzen würde, das ist extrem unwahrscheinlich und wird erst in, also wenn überhaupt, wird es ein paar Jahrhunderte dauern. Falls das, das komplette Eis abschmilzen würde, hätten wir einen Meeresspiegelanstieg von etwa 60 Meter und dann kann man sich ausrechnen, was dann alles unter Wasser steht.
0: Das stimmt. Also ich sitze ja hier gerade an der niederländischen Küste. <lacht> da, kam, da haben wir auf jeden Fall heute Morgen noch äh, drüber Bad gesprochen, Luck. über die Auswirkungen. Ja. 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 Ähm, hast du das Gefühl, ähm, deine Perspektive hat sich jetzt durch die Monate nochmal ähm, verändert oder auch jetzt nach dem äh, offenen Brief und der intensiven Zeit jetzt mit den Mitüberwintererinnen ähm, auf die Zeit jetzt nach der Antarktis?
1: Hm, das ist noch nicht ganz so einfach zu beantworten, glaube ich. Ähm ja, hier stecke ich noch immer komplett in dieser Welt, <lacht> in der Arbeitswelt hier unten hm. drin. Und ähm ich also bis jetzt glaube ich, hat sich nicht so viel verändert. Für mich. Es kann sein, dass es anders ist, wenn ich zurückkomme. Also selbstverständlich werde ich hier die Zeit vermissen. Das ist echt eine, das ist schön. Und vielleicht wird mir dann tatsächlich auch einiges zu viel sein. Also, ähm, ja, Deutschland ist sehr viel, da ist sehr viel mehr los. Und ich glaube, davon muss man sich erstmal gewöhnen. Ne? Sehr viel mehr Geräusche, sehr viel mehr Menschen, sehr viel Hektik eben. Ne? Und, und dann sind Schnell kleine Probleme ganz schön groß. Und ich glaube, ich hoffe, dass ich da nicht, nicht reinfall wieder, dass ich dann kleine Alltagsprobleme als sehr groß empfinde. Mit so ein bisschen Abstand dazu sieht man das vielleicht ein bisschen mehr in Relation. Ja.
0: Ja, ich habe äh, von deinem äh, Lieblingssong gelesen. Ich weiß nicht, ob es das tatsächlich noch ist, aber es war ein äh, Song, Song of Silence von, äh, von Disturbed. Also die Stille scheint auf jeden <lacht> Fall sehr viel auch mit dir zu machen, was ich mir vorstellen kann. Also hier ist es ja mh, eigentlich ein, kaum möglich, irgendwo so eine Stille zu erfahren, wie du sie wahrscheinlich gerade erfährst.
1: Ja, also es ist Ja und Nein, also... Es ist schön zu hören, dass du unseren Blog gelesen hast tatsächlich. Ähm, <lacht> <ja>. <lacht> Und dann auch gleich so aufmerksam. <lacht> ähm, ja, also es ist tatsächlich, wenn man ein bisschen weg ist von der Station, ist es sehr ruhig. Dann hört man vielleicht noch den, wenn es ein bisschen windet, ne, den, den Schnee so ein bisschen knistern, wie er dann über die Oberfläche geblasen wird. Aber sonst hört man eigentlich nichts mehr. Und wenn es ganz windstill ist, ist es eben komplett, komplett ruhig. Ähm, wenn man sich dann wieder der Station nähert, hier ist immer so ein bisschen äh, etwas los, zumindest auch im Winter. Ne, wir haben ähm, um, für unsere Energieversorgung nutzen wir hauptsächlich Dieselgeneratoren. Das ist leider halt immer noch so. Ähm, wir haben auch ähm, äh, Photovoltaik und, und eine, eine Windkraftanlage. Aber im Winter kann man sich darauf halt nicht... also man kann sich nicht 100% darauf noch verlassen. es ist was anderes, als wenn man jetzt in Deutschland bei einem relativ ähm, äh, milden Klima lebt. Hier unten weiß man halt, Stromausfall, das wird sehr kritisch. Also ähm, ja, im Zweifel hat man dann halt eben keine Heizung mehr und dann haben wir hier im, im Haus minus 40 Grad. Dann kann man sich vorstellen, was los ist. <lacht> ja, <lacht> ähm, das ist genau, und daher Zeit. kommt halt immer, ja, ja. Mh. Und daher kommt halt immer so ein bisschen so ein, so ein, so ein Grundgeräusch. Ähm, man hat immer so ein bisschen einen, 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 einen Droh, äh, Trönen. Äh, woran man sich eigentlich ziemlich gut gewöhnt. Und auch in meinem Arbeitsplatz, also im luftchemischen Observatorium, ähm, da der, der der steht voll mit Pumpen. Denn die Luft muss ja von außen reingepumpt werden, durch Filter, durch 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 Geräte und alles Mögliche. Und das summt eben auch die ganze Zeit. Also das ist relativ relativ laut tatsächlich, aber die Stille ist ist unglaublich schön auf dem Weg dorthin und wieder zurück. Ja. Ähm,
0: also die Stille ist ja auch so ein äh, Element, was wir hier so, glaube ich, nicht erfahren. Also wenn du ein paar Meter dann sich wahrscheinlich von der Station entfernst. Ähm, was ich total spannend fand, ist, dass ihr ja auch wirklich so untersucht werdet, als wärt ihr im Weltall, ähm, um quasi auch Rückschlüsse davon äh, daraus zu ziehen, wie also für Astronauten beispielsweise. Ähm, Du kannst ja mal erzählen, was ihr quasi alles für Untersuchungen über euch ergehen lassen müsst und wie du das auch selber empfindest, ob du eine Veränderung an, an dir selber bemerkst durch das ganze Weiß und die ähm, gewisse, also Eintönigkeit ist es ja vielleicht gar nicht, aber schon ja also eine Reizarmut glaube ich, ist es, ne, in der ihr euch befindet.
1: Ja, ja. ja ähm, genau, das ist auch ein sehr spannendes Forschungsprojekt jetzt. Das wird von, von von der NASA und von dem Charité in Berlin eben betreut. Und da mussten wir ähm, vor der Abreise äh, nach Berlin, um, um uns eben untersuchen zu lassen, also Blutproben, alle möglichen Proben, die man hat nehmen können. Ähm, ich weiß nicht genau, was das alles analysiert wird, ähm, Hormonlevel und ich, alles Mögliche. Ähm, aber unter anderem mussten wir wurde auch unser Gehirn gescannt. Weil man hat vor einiger Zeit festgestellt, dass bei vielen Menschen ein, ein bestimmter Teil des Gehirns, äh, der eben für die Reizverarbeitung zuständig ist, ähm, im Durchschnitt um etwa sieben Prozent äh, schrumpft. <lacht> ähm, und also ziemlich interessantes äh, Ergebnis. Und ich kann mir das schon auch so ein bisschen vorstellen, denn also wenn man in Deutschland in der Natur unterwegs ist, läuft man durch den Wald, man hat Gerüche, ne? einmal das. Ja, es fällt einem vielleicht irgendwann gar nicht mehr richtig auf, aber man riecht richtig was. Und dann gibt es, also sieht man, wie der Wind durch die Blätter fegt, äh, die Bäume sich so ein bisschen bewegen, und dann sieht man vielleicht noch Tiere, da ist immer irgendwas los. Dann begegnet man auch anderen Menschen, sagt Hallo und also da gibt es immer irgendeine Interaktion und man hat viele Eindrücke auf einmal. Und hier, ähm, nach einer Weile ist es einfach, ist es Alltag einfach. Und wenn man rausgeht hat man eine weiße, ebene Fläche. Bei schönem Wetter, ähm, ist die sehr strukturreich und man hat, äh, ist, ja, also man hat relativ, relativ viel Abwechslung. Aber im Prinzip ist es eine weite Fläche. Ähm, bei nicht so gutem Wetter ist es einfach alles nur monoton weiß. Also das, ich beschreibe das dann häufig wie, da läuft man wie über Wolken oder wie über ein Blatt Papier, man sieht gar keine Kontraste mehr. Und, im Winter wird dann natürlich alles noch mal ein bisschen ruhiger, weil es ist dunkel. Man muss ein bisschen länger schlafen. Ähm, manche beschreiben, dass sie, dass sie generell müde sind den ganzen Tag über und einfach nicht mehr so schnell sind. Äh, war bei mir auch ein bisschen so, dass ich gemerkt habe, dass viele Sachen äh, mehr Energie brauchen, um, um damit jetzt anzufangen oder also damit weiterzumachen. Und dass ich eben früher ins Bett musste und mehr schlafen musste. Ein bisschen ging es auch auf die Stimmung. So Ab und zu hatte ich Momente, wo ich von Kleinigkeiten, über die man ich lachen muss, müsste, gereizt war. <lacht> ähm, und solche Sachen werden halt dann in Fragebögen zum Beispiel von diesen Studien äh, abgefragt. Und dann gibt es auch so Computerprogramme, die zum Beispiel zu, also ja, unsere 3D, unser, unser Vermögen, 3D-Strukturen eben uns zu merken oder zu vergleichen oder, oder aus einem anderen äh, Winkel zu betrachten und so weiter. Ähm, und ich meine, soweit ich weiß, ist meistens so, dass während der Winterzeit, während der Dunkelheit, dass die, die meisten Gehirnfunktionen einfach ein bisschen nachlassen. Ja, wahrscheinlich aufgrund der Reizarmut und, auf, und, und der Dunkelheit. Und genau, das sind halt interessante Ergebnisse, glaube ich, für, für die, ähm, für NASA und, ja, Projekte im, im Weltall.
0: Habt ihr euch deshalb, oder gibt es deshalb auch das ähm, antarktische Filmfestival, damit euch da nicht unten nicht langweilig wird und ihr Abwechslung habt?
1: Wahrscheinlich, ja. Kann ich mir gut vorstellen. <lacht> <lacht> ja, also das ist ein Filmfestival, was normalerweise dann im, äh, um Mittwinter rum, dieses Jahr war es ein bisschen später, ähm, abgehalten wird. Das ist, selbstverständlich treffen wir uns da nicht. Ne? Also wir können... Wir können gar nicht andere Stationen besuchen, die sind so weit weg. Es gibt eine Station, die ist äh, was 200 Kilometer weg von den von den ähm, von den Südafrikanern, aber das also im Winter kommt man da nicht hin. Das ist unmöglich. Ähm, ja und genau also da trifft man sich nicht irgendwo und hat dann ein Festival, sondern das ist eher online. Also jedes jedes Überwinterungsteam oder die die mitmachen wollen können halt dann Filme einreichen, die sie selber gedreht haben, in, in einer bestimmten Zeit, mit bestimmten Vorgaben. Und dann über die nächsten Tage, nachdem die alle veröffentlicht wurden, ähm, kann man dann eben, kann man die alle anschauen. War ganz schön lustig, der Prozess. War, es gibt sehr viel äh, Sehenswertes. Und dann eben bestimmte Preise vergeben. Und äh, ja, das ist so das, das Prinzip des Filmfestivals.
0: Und <lacht> ich es ist eben super.
1: auch äh, ja. Mhm. Ah ja, ja, es ist eben auch sehr lustig, weil die meisten ähm, Forscherteams hier oder die, die Überwinterungsteams, die haben kaum Technik, um das zu realisieren und kaum Zeit und dann wird, äh, wird mit dem bisschen Technik, was man hat und dem bisschen Zeit eben irgendwann irgendetwas gemacht, was dann im Endeffekt teilweise super gut ist, teilweise ganz schön lustig. Ähm, ja, und dann, dann kriegt man so ein bisschen was mit, was auf anderen Stationen los ist.
0: Ich fand es super. Ich, ähm, ich habe mich so ein bisschen zurückversetzt gefühlt, auch durch, als ich das gelesen habe, äh, in die Zeit, als ähm, Corona so das erste Mal bei uns ankam, ähm, weil ihr auch quasi ne, einfach so abgeschieden seid, auch von anderen, sodass man sich halt so Dinge einfallen lässt, die man sonst wahrscheinlich auf die man sonst gar nicht kommt. Aber ich fand, ich fand das sehr spannend. Und ähm, was habt ihr dieses Jahr für einen Preis abgeräumt?
1: Äh, wir hatten äh, die beste äh, Schauspielerin. Haben wir, glaube ich, bekommen. Ähm, ich meine es sonst. Ich glaube, ja, er die beste Schaus Schauspielerin für unseren längeren Film, genau. Ja. Aber wir hatten ganz schön harte Konkurrenz. Also die viele der anderen Filme waren sehr gut. Ja. <lacht> sehr gut. <lacht>
0: ähm, sehr gut. Was ähm, äh, Ich komme mal zu den, äh, wir haben schon, äh, wir sind, haben schon fast die, äh, die, die Stunde voll. Ähm, was glaubst du, was hat ähm, Mut aus deiner Sicht damit zu tun, äh, für den Planeten einzustehen?
1: Ähm, ja, das ist, hm, also ich glaube, äh, Mut braucht es auf jeden Fall äh, und, und vor allem glaube ich, also zumindest wie ich das äh, erfahren habe, eben indem äh, sich wagen, was Neues zu denken, sich wagen, äh, bisschen von Abstand von, den, ähm, von der Denkweise, von, von der Durchschnitts- oder von, von deiner Umgebung äh, zu nehmen. Äh, so habe ich das zumindest auch als Schüler dann immer wieder wahr, wahrgenommen. Ich, ähm, ich habe mich schon in der Schule so ein bisschen für erneuerbare Energie äh, interessiert und habe es einfach nicht begreifen können, warum, warum wir immer noch so stark auf fossile Energie setzen. Und damals war das ja einfach nur eine Randnotiz vielleicht mal in irgendeiner Zeitung, Klimawandel und eine erneuerbare Energie wurde belächelt und wird ja tatsächlich heute leider immer noch, aber seitdem hat sich ja sehr viel getan und dafür braucht es Mut, ne? eben auch, also, ne, also die Schüler, was die alles erreicht haben, dafür braucht es Mut, das ist unglaublich das, ja, sie, haben, sie haben das erreicht, was die Wissenschaft seit Jahrzehnten versucht, ne? das an in, die, in die Diskussion, in die Medien zu bringen und die Politiker dazu zu zwingen, dass sie sich damit wirklich auseinandersetzen müssen. Und das haben Schüler innerhalb von ein paar Jahren erreicht. Das ist schon richtig gut. Und dafür braucht es eben Mut. Ja.
0: Ähm, was sind, äh, wahrscheinlich gibt es einige Dinge, die äh, dich und euch am äh, Thema Nachhaltigkeit oder auch wie dieser Begriff diskutiert wird, äh, nerven. Kannst du sagen, welche drei Sachen dich am meisten an dem Thema nerven oder die du einfach auch nicht mehr erklären möchtest, sondern die quasi so einfach in den allgemeinen Wissensschatz übergehen müssen?
1: Ähm, ja, also ich hätte ich hätte jetzt zum Beispiel ein Beispiel, was tatsächlich leider auch ähm, noch äh, relativ wenig in, in den Medien diskutiert wird ähm, und auch ähm, wenn, wenn ich mich mit Freunden unterhalte oder Bekannten oder sowas. Also es kommt immer wieder, ne, dass äh, die, die Verantwortung der Klimakrise ähm, wird normalerweise oder häufig dem in, individuellen Bürger zugeschrieben. Ne? Also wenn man selber seinen eigenen Fußabdruck äh, minimiert, dann kriegen wir das schon hin. Das ist so die die Kommunikation. Und ähm, das ist einfach falsch. Also, und dazu gibt es bestimmte Zahlen, die man sich überlegen muss. Und das wird, finde ich, viel zu wenig in den Medien auch diskutiert. Ne? Also jetzt vor kurzem jetzt gerade bei der Vorbereitung von unserem Interview habe ich gedacht, gut, ich berechne mal nochmal, wie, wie sieht das aus mit dem Fußabdruck? Und dann gehe ich da auf die Seite von dem Bundesministerium für Umwelt, äh, was war, wie hieß das nochmal, Verbraucherschutz? Naturschutz, Verbraucherschutz und nukleare Sicherheit. Genau. Ziemlich langer Name, sorry. BMUV. Genau, da kann man seinen Fußabdruck berechnen. Und dann habe ich das gemacht. Habe auch geschaut, ja, der Durchschnitts-CO2-Fußabdruck äh, ist in etwa 11 Tonnen, also 10,8, glaube ich, Tonnen von, von einem Durchschnittsbürger in Deutschland. Und darunter steht dann, ja, also wenn man eine... Ähm, eine Energiesparbrause für seine, für seine Dusche verwendet, kann man seinen Fußabdruck um 0,3 äh, Tonnen verringern. Es hört sich alles viel an, aber das ist wirklich nur, das ist wirklich Peanuts, das ist so gering. Und mit genau diesen Aussagen wird dem Bürger suggeriert so, du kannst was machen, du hast deine Verantwortung, äh, folge dem, arbeite erstmal oder kehr erstmal vor deine Haustür. Und wenn das jeder macht, dann ist halt, also ne, um de, bei dem Narrativ zu bleiben, wenn jeder vor seiner eigenen Haustür kehrt, dann ist die Straße immer noch dreckig. Ähm, und da muss man sich dann ein bisschen, ein bisschen rauszoomen und eben andere Zahlen anschauen und einfach gucken, ja, wie sieht's aus, wer, wer sind die, die hauptsächlich CO2 emittieren? Und dann kommt man schneller darauf, dass äh, etwa 100, ja 100 Unternehmen etwas 70 Prozent, also globale Unternehmen, etwa 70 Prozent der globalen CO2-Emissionen verursachen. Und das ist eine komplett andere Nummer. Ähm, das heißt, also wenn wir jetzt an unserem eigenen CO2-Fußabdruck schrauben, das ist gut, das ist lobenswert. Und das ist auch, also kann, kann für eine bessere Lebensqualität oder, oder Lebensgefühl eben führen. Und das finde ich klasse. Aber, ähm, dadurch ignoriert man ganz schnell die großen Stellschrauben. Also da kann man nur an so ganz kleinen Stellschrauben schrauben, an seinem eigenen Fußabdruck und vielleicht mal, vielleicht noch die, die Familie oder Freunde da beeinflussen, aber das ist so wenig, das fällt eigentlich nicht ins Gewicht. Und das lenkt dann von den großen Stellschrauben ab, ne, den großen Hebeln, die 70 Prozent, diese Unternehmen, also wenn man, wenn man vernünftige Klimapolitik betreibt, kann man diese 70 Prozent äh, einsparen. Und das ist eine ganz andere Nummer. Und ne, da, da das das muss man eben von der Politik fordern. Ähm, und da gab es verschiedene Maßnahmen, wie zum Beispiel die Subvention von äh, fossilen Brennstoffen einfach, also finde ich, gehört absolut abgeschafft. Das Geld muss woanders reingesteckt werden, und zwar in den Ausbau von Erneuerbaren, von der Infrastruktur, von Elektromobilität, also sinnvolle Elektromobilität, ähm, äh, Wärme, Wärmespeicher, also Energiespeicher, Wärmepumpen und so weiter. Ne? Da gibt es sehr viel wo man das Geld reinstecken kann. Und das Gleiche, ähm, der CO2-Preis, ne, was was äh, der ist jetzt der liegt für Europa, glaube ich, so, oder um, um die 25 Euro pro Tonne oder sowas. Wenn man das da sich mit auseinandersetzt, dann ist das eigentlich äh, lachhaft. Also ähm, das Umweltbundesministerium macht echt gute Arbeit und die haben mh, eben berechnet, wie viel, was wäre denn so in etwa ein, ein sinnvoller CO2-Preis und der die haben den auf 195 Euro pro Tonne festgelegt. Und das wäre, wenn man die Lebensqualität der jetzigen äh, Generation über die der Folgegeneration stellt, äh, wenn man, wenn man, wenn man die Lebensqualität oder die ähm, gleichsetzt, dann wäre noch viel, viel teurer. Ja, und wenn man, wenn man solche Sachen ansetzen würde, äh, keine Subventionen mehr für fossile Energie, äh, 50er CO2-Preis, dann könnte man, glaube ich, diese 70 Prozent ziemlich äh, effizient angehen. Und das müssen wir fordern. Ähm, das heißt, es ist eine Art Ablenkung, ähm, dieser CO2-Fußabdruck für, für der individuelle CO2-Fußabdruck. Zumindest also sehe ich das so. Und das sehen, sehen auch einige äh, eben so. Ähm, einige andere, wie zum Beispiel der Michael Mann, von dem ich vorher erzählt habe, der dieses gute Buch geschrieben hat. Ähm, zusätzlich kommt dazu, dass diese Art des Fußabdrucks, das macht einen, macht dann eigentlich vergleichbar mit seinen Mitbürgern. Und das heißt, wenn dann jemand, ähm, naja, einen größeren Fußabdruck hat, weil er halt dann, also er ernährt sich vielleicht vegan, aber fliegt dann ab und zu mal in Urlaub. Naja, dann kann man gleich auf ihn zeigen oder auf, auf sie. Ne? Ähm, also das Fliegen, jetzt hast du wieder fünf Tonnen mehr auf deinem auf deinem Gewissen, ne? Also das finde ich jetzt nicht gut. Und dann gibt es vielleicht jemand, der äh, ein Elektroauto fährt und Ökostrom bezieht und sich dafür interessiert, aber dann ab und zu ein Steak ist. Und der ist dann auch wieder angreifbar und dann sagt man ja, jetzt äh, ist es umweltschädlich, was du da machst. Und so, das, ist, das kann eben sehr schnell dafür, dazu genutzt werden, dass die Klimabewegung sich untereinander verstreitet und sagt ja, auf, aufeinander zeigt und die Verantwortung aufeinander schiebt und sagt nein, du musst besser leben, du musst das so und so machen. Und so kommen wir eben nicht weiter das wäre dann so dieses Prinzip von wegen also äh, na, Teile Teile und Herrsche ja. und wir kriegen ich also ich glaube dass wir diese Krise nur gemeinsam gemeistert bekommen ähm, und diese Teil, diese teilweise ähm, zu starke zu, zu starke Fokus auf die individuellen Lebensweisen finde ich der müsste äh, weniger stark in der Diskussion sein sondern eher, gut, okay, wir sind ein bisschen anders, wir haben ein bisschen andere Präferenzen, wir haben alle einen CO2-Fußabdruck, wir sollten den gemeinsam versuchen zu reduzieren, aber wie wir das hauptsächlich machen können oder wie wir den CO2-Fußabdruck unserer ganzen Zivilisation ähm, effektiv verringern könnten, das, wäre, das wären sinnvolle politische Maßnahmen. Und da muss man ganz deutlich auf die Unternehmen zeigen und auf die, die reichen auch, ne? also die reichen 5% äh, oder sowas, die emittieren, äh, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, aber halt eine Unmenge, ich glaube, ich glaube, da wage ich mich jetzt gar nicht dran, habe ich, habe ich vergessen, aber eben sehr viel mehr als als der Rest der Bevölkerung und das muss man eben angehen, die die großen Unternehmen ähm, okay. und die Politik darf sich da nicht einlullen lassen und ja ich habe halt,
0: ähm, aus meiner Sicht ist es so, das bedingt sich ja immer alles gegenseitig. Also ich finde immer, es ist ein guter, äh, aus meiner Sicht ein guter Anfang, wenn man sich das einmal anschaut, wie der eigene Fußabdruck aussieht, um so ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen für diese... Mh, äh, äh, Werte, also was ist beispielsweise eine Tonne CO2 und so. Also dafür finde ich, ähm, ist es ein guter, ähm, also es ist ein guter Indikator, finde ich, für einen selbst, dass man das einfach besser, also greifbarer macht, äh, über ja. welche Menge man überhaupt spricht. Ähm, und ich glaube auch, die großen Hebel sind eigentlich woanders eben bei diesen Hauptemittenten. Aber ich habe auch das Gefühl, wir sind ja quasi als Bürger, Bürgerinnen ähm, beeinflussen das ja mit. Also umso lauter wir quasi auch für eine andere Klimapolitik beispielsweise trommeln, also jeder Einzelne oder beispielsweise auch im Unternehmen so seinen Wirkungskreis entdeckt und quasi auch da ähm, mit unterstützt, quasi Dinge anders zu machen, hat das quasi auch einen Effekt. Also so ein bisschen, so wie du es eben gesagt hast, dass ja. wir alle quasi mitarbeiten ja. müssen daran und das ist natürlich in keinem Fall ähm, ähm, sich das einfach so ändert und ähm, quasi jemand sagt, okay, wir werden jetzt irgendwie diese diese 70 Unternehmen dazu bringen, ähm, ihre CO2-Ausstöße zu verringern. Also ich glaube, es bedingt sich so unfassbar viel gegenseitig, ähm, dass man ähm, ja. ja sich alleine nicht zurücklegen kann auf der Couch, aber natürlich viele ein, einige Menschen die größeren Hebel dann bewegen müssen.
1: Ja, genau, und das muss man halt gemeinsam fordern, finde ich. Also ja, also gemeinsam dahinter stehen und versuchen, sein Umfeld zu beeinflussen. Ich meine, vieles kann man ja tatsächlich tun. Ähm, zum Beispiel in der Gemeinde dafür werben, dass, dass Solarflächen auf, dem, auf den öffentlichen Gebäuden installiert werden und so weiter. Oder Windkraftparks oder sowas. Also, dass das eben gefördert wird. Und so kann man wirklich an, an auch schon als Einzelner an größeren Stellschrauben drehen. Und dann eben geschlossen muss man fordern, dass die Politik äh, da was tut. Also Stichwort Subventionen, CO2-Preis. Ja. Also ich ja, glaube, glaub, wir sind auch. nicht so äh, nicht so wie sagt man da machtlos, wie man sich das häufig vorstellt oder wie man es häufig glaubt. Ähm, man muss nur schauen, dass man die richtigen Hebel in die Hand bekommt oder in die richtige Richtung, ja. als äh, gemeinsam eben sich bewegt. Hm. Ja, ja. Ähm,
0: das ähm, führt mich auch zu der äh, letzten äh, Frage. Und zwar, ähm, die Idee von Planet Courage, das Projekt Planet Courage, ist ja terminiert auf den 31.12.2029 ähm, Weil bis 2030 sollten eigentlich die SDGs, also die Nachhaltigkeitsziele der, I der UN äh, erfüllt sein. Ähm, und deshalb ähm, ist die Idee, dass wir da quasi zusammen mit denen feiern, die eben versucht haben, diese großen und kleinen Hebel bis dahin umzu umgelegt zu haben und bewegt zu haben. Und ähm, Worauf würdest du gerne, wenn du, wenn du dich quasi an den 31.12.2029 denkst, ähm, worauf würdest du gerne anstoßen und mit wem?
1: Ähm, ja, also mit wem? Äh, gerne eigentlich mit allen, die sich irgendwie in der, in der, ich nenne es Klimabewegung eben engagiert haben. Und dann hoffe ich, dass wir darauf anstoßen können, dass wir wirklich Deutschland schneller. Äh, Klimaneutral oder auf den Weg gebracht haben zu einer Klimaneutralität. Ich meine, dann ist es ja immer noch 15 Jahre hin nach dem, nach dem Plan. Aber ich hoffe sehr, dass wir das schneller schaffen. Denn die Pariser Klimaziele, um die sozial gerecht und äh, global, global gerecht und sozial eben auch fair äh, erreichen zu können, müssen wir einfach schneller sein. Und da hoffe ich, dass ich darauf anstoßen kann, dass wir gemeinsam eben zumindest die deutsche Politik dorthin dorthin gebracht haben. Das wäre, das wäre schön.
0: Das wäre wirklich schön und ich hoffe auf jeden Fall, dass euer Brief noch größeren Anklang auch findet. Und dass wir hier in Deutschland, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, in dieser Woche wurde sehr viel über ein geplatztes Aquarium in Berlin gesprochen, dass oh ja. euer Brief mindestens so viel Aufmerksamkeit bekommt wie dieses Aquarium oder auch mal 1000 Mal mehr. Aber was macht ihr eigentlich nächste Woche Weihnachten?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Bis jetzt gibt es noch keine Weihnachtsvorbereitung hier. <lacht> es ist auch relativ unweihnachtlich tatsächlich. Es ist halt, es ist ganze Tag, ganze Nacht hell. Und ja, es ist viel zu tun. Ähm, nächste Woche, ja, wir haben so ein bisschen äh, die, die Neuankömmlinge, die jetzt äh, vor zwei Tagen ankamen, müssen noch Maske tragen, sind noch ein bisschen isoliert von uns. Und dann wir, wird, wird äh, in der Woche dann äh, die Maskenpflicht ausfallen und wir können dann miteinander normal arbeiten und ich glaube da ist ein, da ist eine kleine Party dann äh, geplant dafür.
0: <lacht> Sehr ich bin mal gespannt,
1: wie weihnachtlich es wird.
0: <lacht> wie lange bist du jetzt noch da? Wann musst du wann musst du dich auf die Rückreise machen? Und ist es wieder mit der, mit dem, mit der ja, mit dem Schiff, mit dem Polarstern?
1: Polar ja. ähm, nee, wir werden tatsächlich ausgeflogen jetzt. Äh, ich würde gerne mit Polarstadt zurückfahren, aber sie kommt ein bisschen später und muss dann auch, ich, ich weiß gar nicht wohin, aber sie, sie hat weitere Projekte eben. Ähm, und wir verlassen die Station Ende Januar. Ende ja. Januar. Das wird, das, wird ein, das wird interessant. ja Ziemlich schade. <lacht> das ist eine mhm. schöne Zeit, auf die wir was, gibt, was, können.
0: Ma, was machst du als erstes, wenn du wieder zurück bist?
1: Ich glaube, gutes Obstessen. Ich glaube, dann dann das Das soll war eine Frage, ja, äh, die habe ich
0: viele. nicht gestellt.
1: <lacht> <lacht> Aber jetzt beantwortest du
0: sie trotzdem. Du freust dich aus auf frisches Obst.
1: Genau, ja, ja darauf freue ich mich tatsächlich. Ja. Mhm. Sehr schön, ähm, ja.
0: lieber Hannes, ich danke dir sehr, dass dass du das möglich gemacht hast und ich danke auch äh, eurem IT oder eurem Techniker, dass du heute die äh, Internet Priorität bekommen hast für diese Stunde, dass genau. wir das machen konnten. Und ich hoffe, ja. wir begegnen uns mal, wenn du hier etwas mehr in der Nähe bist als, als an der De Antarktis. Und äh, ich wünsche dir noch einen äh, tollen Tag und einen ganz lieben Gruß an äh, deine Kollegen. Ähm, und dann ähm, beenden wir die Aufnahme hier. Ich danke dir.
1: Vielen lieben Dank, das war echt schön. Vielen Dank für den Podcast und für die Möglichkeit. Damit schaffen wir es auch noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf die Thematik zu bringen. Super.